1: Y me gustaría empezar por la resonancia Schumann. No sé si habéis oído hablar de ella. Eh, ¿Sí? ¿Quién ha oído? Usted. Unos astronautas rusos estaban un poquito controlando un poquito pues, todos los paneles de control, toda la información que estaban manejando sobre ciertas mediciones que estaban haciendo y se dieron cuenta que la resonancia Schumann eh, había cambiado. Había pasado de 7 y pico hercios a 13, 14. En un principio pensaron esto más o menos eh, sobre 2014 eh. entonces ellos en un principio pensaron que era eh, que los aparatos estaban mal entonces fueron a comprobar otra vez todo a hacer otras mediciones y tal y se dieron que no había nada que, o sea que no había nada mal que estaba simplemente cambiando lo que es la resonancia Schumann, que es el pulso Electromagnético De la Tierra ¿eh? Es eh, una especie de pulso Que va entre lo que es la Tierra la, 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 Lo que es la Tierra la, la corteza de la Tierra Y la ionosfera Hay unos 100 kilómetros Ese pulso Tiene esos hercios Controla todo nuestro sistema Funcionamiento biológico Y está acorde con nuestras ondas cerebrales Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué empezaron ellos a, a un poquito a indagar ahí? ¿no? Pues que al cambiar la frecuencia de la Tierra, la resonancia Schumann, obviamente también eso podría estar afectándonos a nosotros y estar cambiando todo lo que nosotros entendemos que somos. Y ahí empieza un poquito eh, este, esta parte de la conferencia. ¿no? Eh, tengo aquí... <risa> Posteriormente, me vais a perdonar un poquito, no estamos hablando un poquito. Posteriormente se siguieron haciendo mediciones, ante la sorpresa, ¿eh? porque esto genera cambios, cambios que ahora eh, abordaremos. Eh, desde entonces, desde esa medición, desde ese cambio de hercios hasta la actualidad, estamos en 36 hercios. ¿Eh? O sea, es la resonancia Schumann. ¿Esto qué hace? Esto hace que tengamos una percepción del paso del tiempo muchísimo más rápido. Es como el tiempo realmente no es la medición que nosotros le hemos dado. O sea, le hemos dado las 24 horas, el tal, minutos, segundos, etcétera, Pero es distinto, eso lo demostró, dejó claro Einstein. ¿no? Si estamos aburridos, el tiempo parece más largo. y Si estamos muy contentos, el tiempo parece... ¿eh? Eso todos lo podemos ver. Bien, eh, el cambio de frecuencia... Lo que está haciendo eh, eh, es cambiar, cambiarnos a nosotros. Y eso, ¿hasta dónde, es este cambio, hasta dónde nos lleva, a dónde, no, a dónde nos dirige? Bien, eh, en principio a la ascensión. La ascensión es un cambio de conciencia, que es de un cambio de percepción de las cosas, y luego utilizando nuestra conciencia para decidir cómo queremos ser dentro de ese cambio. ¿Quiénes de vosotros. Mmm, eh, bueno, habéis sido guiados aquí, eso es obvio, es un tema, eh, en conferencias que doy en otros países fuera de España esto está un poquito más conocido, no quiere decir que nosotros estemos atrasados, para nada, simplemente hay países que est están más cerca de un tema que otros, no pasa nada, eh, y fijaros, todos habéis venido aquí, no hay casualidad, cada una de las personas que están aquí ha sido guiada a escuchar esto, ¿eh? eh entonces, ¿quién de vosotros ha sentido eh, que tiene un trabajo que, por ejemplo, ya no resuena con él o con ella? ¿Que quiere un cambio? Tú dirás, bueno, sí, pero es que eso le pasa a la mayoría de la gente, pero esto es distinto. Hay como una sensación de he venido a hacer algo. Hay algo más que tengo que hacer. A mí me tiene que llenar de otra manera. ¿Quién está teniendo eh, temas antiguos que creía resueltos a nivel emocional, personal, familiar? Y surgen cuando a lo mejor se los ha tratado, los ha sanado, ha ido a terapia y vuelven a surgir. ¿Quién está teniendo cortes brutales en, 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 en espacios de tiempo cortísimos? Con parejas, con familia, con hermanos, hermanas. ¿Quién nota que su vida tiene un, un matiz de cambio diferente? ¿Quién tiene la sensación de que el tiempo pasa más deprisa? ¿Desequilibrios en el sueño? ¿Despertarse a lo mejor de madrugada? Necesidad de cambiar la alimentación. Una sensación de búsqueda. Muchos las, las semillas estelares lo tienen más agudizado. Que sería ya tengo que hacer algo. He venido a hacer algo y si no lo hago entro en un estado de depresión prácticamente. Pues están despertando. ¿eh? Ahora veremos qué son las semillas estelares. Bien. Eh, ¿Quién tiene la sensación eh, de que es como percibe más el sufrimiento ajeno? como más empatía, como que le cargan más los lugares. Y sobre todo, aquello que era muy familiar, donde te sentías a gusto o en casa, de repente ha perdido esa connotación familiar. Hay como estar perdido. Probablemente muchos de vosotros, o a lo mejor no tenéis ningún de estos síntomas, pero desde luego si habéis venido aquí, es porque esta información la necesitáis. Una frase que ayude a cada uno de los asistentes en algo será suficiente. El haber venido. ¿Eh? Entonces la ascensión es un cambio de conciencia, al subir esa frecuencia de la Tierra, porque la Tierra está ascendiendo, queramos o no. Este cambio. ...fue anunciado por las antiguas civilizaciones... ...empezó digamos el cambio gordo gordo... Eh, ...a partir del 2012... ...que se hablaba de un final del mundo para nada... ...era un final, era el principio... ...de una forma de vida conocida... Eh, ...el Atlántida lo intentamos... ...se nos otorgó un grandísimo conocimiento... ...y lo utilizamos para nuestro propio poder... ...y se hundió, o sea desapareció... Nos eh, ...entramos en un letargo... ...de varios miles de años... ...donde había como un velo gris... Eh, pero empezaron a bajar a la Tierra almas de frecuencias muchísimo más bajas que la tercera dimensión. Y entonces se decidió que había que mandar almas un poquito más de frecuencia más elevada porque si no el proceso de recuperación iba a ser muchísimo más lento para la fecha que estaba prevista. Nos queda todavía trabajo duro hasta más o menos el 2030, 2033. A partir de ahí se aflojará todo un poco. Eh, entonces, eh, digamos que empezaron a bajar almas un poquito ya más. ¿eh? Y en estos momentos, a partir del 2012, que es un poco el gran cambio, empieza a bajar energía enviada a la Tierra de 22 galaxias. Del, ahora hablaremos de todo esto, esta sensación de galaxias, que digo yo, estas cosas, que no tiene nada que ver ni con la guerra de las galaxias, ni nada de eso. ¿eh? Cuidado. Eso hay que desmitificar, aunque es una película muy iniciática, en muchos aspectos de ella, pero quiero hablar desde otro punto, desde otra realidad, ¿no? A la que debemos de empezar a acostumbrarnos ya. Entonces, eh, ese cambio de ascensión lo que hace es subir nuestra frecuencia energética y abrir nuestra conciencia. Hemos estado trabajando los chakras inferiores, quien no ha trabajado el perdón, los padres, eh, toda la culpa de los padres, todo el tal, ¿verdad? Hasta que hemos, ha llegado al corazón, es el gran puente, el, el corazón es la, la cuarta dimensión, el cuarto chakra. Entonces, una vez aquí hemos estado bastante tiempo y hemos empezado luego ya la expresión, que si el yoga, la meditación, conexión con planos superiores, hemos trabajado, lo hemos pedido, hemos preguntado hasta la saciedad quiénes somos, de dónde venimos y qué ha pasado. Muy simple, han respondido, del mundo espiritual, que es de donde todos venimos. Porque aquí somos todos, como una frase muy conocida, seres espirituales haciendo un curso. ¿no? Esto, La Tierra es un curso. Ahora mismo hay cola para encarnar aquí. Porque es un momento muy importante. Está toda la galaxia, nuestro verdadero hogar, ¿no? pendiente de lo que hacemos para ayudar en ese proceso de ascensión. Ascensión es el cambio de conciencia. Hemos vivido chakras inferiores, como decía, bien, vamos a vivirnos desde los superiores. ¿Y eso qué es? Pues eso es abrirnos a planos superiores también. Y estamos aprendiendo. ¿Mm? Eh, fijaros, en, en. yo tengo como hobby, siempre lo cuento, porque a mí me impactó aquello. Cuando yo preparaba hace años esta conferencia, a mí me faltaba un, un eslabón de la cadena. Y yo digo, sí, pero yo lo sabía, digo, pero porque lo había... Vivido, pero porque todo lo que cuento en mis cursos y conferencias, primero lo he vivido yo bien. ¿eh? O sea, es yo ando un trocito del camino y luego lo comparto. Así voy. He pasado en mi experiencia. Si no, no me atrevería. Es una gran responsabilidad. Entonces, eh, yo decía, ¿y cómo...? ¿cómo explico yo esto de conexión con los planos superiores? porque hay un momento que se produce eso pero 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 si yo no encuentro algo que lo explique es como que de repente ahora todos habilidades psíquicas no, no puedes tiene que haber algo que le dé ese, ese ese razonamiento lógico con los pies en la tierra no no porque lo diga yo entonces yo estaba en mi clase de violonchelo y el violonchelo tiene cuatro cuerdas y estábamos tocando la, la que está a este lado que es do y si pones este dedo en do sale un re y la tercera cuerda de las cuatro es un re. Entonces yo toco el re con este dedo y empiezo a vibrar la tercera cuerda, sola. Y yo le digo a mi profesora, anda, ¿y esto cómo ha vibrado? Digo, pues si no la he tocado. Y además emitía un sonido muy bonito. Dice, muy sencillo, vibración por simpatía. ¿Qué es? Cuando aquí, esta cuerda que estaba aquí solita, nadie la tocaba, sintió que había un sonido igual a ella, dijo, oh, 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 vibró. Porque se identificó con esa vibración. Y entonces vibró y emitió su propio sonido. Bien, nosotros en el proceso de ascensión, resonancia Schumann, que está subiendo la frecuencia de la Tierra, nos está llevando con ella porque está muy cansada de las vainillas que le hacemos. Entonces, <coughs> eh, nosotros hemos empezado a subir a estos chakras inferiores, ¿verdad? Estamos ya más el, este la expresión, ¿eh? la garganta conexión ya con planos superiores y hasta el chakra número 12 obviamente al ser más energéticos conectamos más con los chakras superiores que son más energéticos y qué ha pasado pues que hemos empezado a vibrar por simpatía y al tener más frecuencia de repente hemos o estamos siendo capaces de poder conectar con planos superiores que albergan ya ese re esa frecuencia y qué ha pasado que han empezado a contestar ¿quiénes? ahora lo veremos pero ¿y quién conecta con esos planos? Todos. Yo tengo gente, antes, dedicarte a esto del tema espiritual, por decirlo así, como me gusta hablar a mí, en plan, eh, quitándole todo el matiz eh, que pueda espiritual, porque a mí me gusta eh, traerlo lo más a la Tierra posible, hacerlo lo más real, porque es real. Eh, antes había pues que eh, meditar, había que ponerse... Yo me acuerdo cuando hacíamos de Medium hace 25 años, era muy difícil, ahora no. Ahora me llama gente que dice, yo es que no creía en estos temas, pero ha muerto un familiar y resulta que noto su presencia. Claro, porque están abriéndose sus habilidades psíquicas. Es, es este viaje que estamos haciendo de abajo arriba a través de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto es inevitable. Y al resonar, eh, 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 por simpatía se están abriendo todos esos planes a todos, queramos o no en mayor o menor medida, porque ese es nuestro destino recuperar quienes somos eh, y ahí entra en juego nuestro ADN siempre se nos ha hablado del ADN basura el ADN basura es un, se ha demostrado en, hay un, 40 científicos que se reunieron en, en, en el planeta y eh, el proyecto ENCODE engloba a investigar ese ADN basura y para nada tiene actividad. Lo que pasa es que no hay todavía instrumental suficiente para ver qué representa. ¿no? Bien, Una de las cosas que está haciendo toda esta energía que está bajando es activar. Somos un diseño de ingeniería perfecto diseñado por... Hermanos nuestros en la galaxia, nosotros mismos, muchos de los que están aquí, no digo aquí, digo en el planeta, han participado en ese diseño para cada vez que sea como más, 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 más eficaz, por decirlo de una manera. ¿eh? Y en ese ADN hay códigos dormidos que serán activados cuando nuestra conciencia esté preparada para manejarlo y esté preparada para integrarlo y vivirnos más a nivel energético. Accederemos a esos 12 chakras y se activarán las 10 cadenas de ADN energéticas no visibles aún al ojo humano, pero sí si con el tiempo tendremos instrumental o tecnología para poder verlas. Tenemos que pensar que si yo me fuera ahora a la edad media con una tablet, seguro que hoguera, y además con leñita bien verde para que durara más, ¿no? No hagamos lo mismo. ¿Eh? Sé que todo lo que puedo contar... Eh, en, quizás a alguien le pueda resonar raro y, y lo que queda de la conferencia, pero que cada cual investigue, investigue y lo sienta. ¿Mm? Entonces eh, ese ADN que va a trabajar, ese, se va a activar nos va a dar una versión de nosotros mismos mucho más energética y más espiritual. ¿Eh? ¿Con, con muchas más capacidades. Eh, el doctor Lipton Bruce Limpton, eh, Lipton que lleva muchísimo tiempo investigando sobre este tema, eh, sí que es cierto que tenemos una herencia genética, pero eso se puede cambiar, sobre todo la información, a lo mejor no puedes cambiar el ojo azul, el ojo azul de papá y mamá, pero puedes cambiar otras cosas. El, la célula, en el núcleo está todo, sin embargo es la membrana celular la que filtra todo. ¿Eh? Eh, ella es la que hace que pase la información va a los genes que son un poco como los programas y va ella se modifica en función del entorno ¿qué pasa entonces? que si tenemos más vibración las células lo, lo, lo perciben la membrana celular lo percibe va entrando esa información en los genes y va actualizando todo lo que somos una a una va modernizando la versión de nosotros mismos a nivel consciencia y energética. ¿eh? A nivel energético. Bien, hay una cosa, mira, hay un componente que tiene la membrana celular, que es, siempre me gusta leerlo porque suena muy bien. Mira, tiene cristal líquido. ¿eh? La membrana celular, uno de sus componentes es cristal líquido. ¿Y qué es el cristal líquido? Es la sustancia líquida... ...que tiene una estructura cristalina... ...y se emplea para fabricar ordenadores... ...es un material líquido... ...semiconductor con puertas y canales... ...bien... ...entonces... ...es un poquito esta parte... ...porque claro, en una conferencia no, no te puedes extender... Mm, ...más... ...pero quería comentaros esto... ...del de ADN... ...entonces... Eh, la energía que baja en este momento, que está bajando, queramos o no, está provocando todas esas activaciones. Y está provocando que la gente tenga todos esos cambios que hablábamos y sienta esas inquietudes. Eh, eh, <coughs> Bien, vamos a tener en cuenta varias cosas. El agua, eh, tanto nuestras células como nosotros, como el planeta. Estamos hablando de una media de 65-70% de agua. ¿Quién ha leído eh, el trabajo del doctor eh, Masaru Emoto? Creo que siempre me dio con el nombre, ¿verdad? Si me corrige, es impresionante. O sea, cómo la vibración de la palabra modifica el, el agua. Curioso. Y si somos un 65, 70% de agua, tanto en nuestras células, todo, el planeta, en fin, ¿qué está pasando? Si ahora somos más vibración... Obviamente todo lo que pensamos y decimos tendrá un impacto mayor sobre ese porcentaje tan elevado de agua. Entonces, cuidadito, no con miedo, por supuesto, nada más lejos de mi intención, sino con conciencia. Para poder saber qué estamos manejando, porque ahora seremos plenamente conscientes y responsables de nuestra vida. Bien, eh, la intención que ponemos, cuando Ahora, en este cambio que se está produciendo, pongamos la intención en algo, va a ser fundamental. La intención con la que tú hagas las cosas, quieras reconocerlo o no, va a determinar el resultado que tú vas a obtener. Antes podías decir algo, criticar a alguien, hacer una valoración, eh, lo que fuera, y era más lento todo. Ahora va a ser más rápido. Y si tu intención no fue buena y tus palabras no tuvieron una frecuencia adecuada y van dirigidas de mala manera, seas consciente o no, te va a volver en la misma medida rapidísimo. Porque eso es la cuarta, quinta dimensión. Vas a ser consciente y responsable. Y si no, os invito a que hagáis el experimento. Intentar ver cuándo habéis dicho algo o a partir de ahora que no tenía muy buena intención. Eh basado en la envidia en los celos en el egoísmo en el juicio en el crítico a este porque no me veo capaz de hacer lo que él hace pues le critico cosas estoy poniendo ejemplos que nos que son humanos nos pasan a todos pero fijaros cómo os sentís al, al rato fijaros qué respuesta viene bastante de manera bastante inmediata hacia vosotros y qué efectos causa ahora claro empezaremos a sentirnos mal y no sabremos por qué parte es porque todo estamos empezando a manejarlo ya a una frecuencia mucho más elevada y eso todo va a repercutir en nosotros diré, el Jolino, pues esto de la ascensión es una faena, no, de verdad que no es hasta que aprendamos que estamos manejando es como si hubiéramos ido con un coche un 600 y ahora nos dieran un Audi ¿no? entonces pues tenemos que el Audi es mejor para, en algunos aspectos, vamos a ponerlo a nivel velocidad lo que sea, bien eh, pero vamos a tener que adaptarnos hasta saber manejarlo bien y con prudencia. ¿Mm? El poder de la voz va a ser lo más poderoso que tengamos. ¿Bien? Yo llevo 20 años investigando eso. Y dentro de el año que viene creo que daré un curso sobre ello. El poder de la voz es pura energía. Es frecuencia. Y es... Eh, nosotros en esencia somos obviamente todo energía. Muy compacta pero energía. Eh, cuando tú miras a una persona y tiene algo tú ves la desarmonía que ha perdido esa parte de esa persona se ve, es un tono distinto pero no quiere decir que el tono sano no esté ahí lo, tú lo descubres coges esa nota y luego hablas con la información que te llega para esa persona y le recuperas el tono energético que había de fondo en un principio y eso, eh, los Arturianos, por ejemplo, que no utilizan la palabra, utilizan la telepatía, porque prácticamente manifiestan cuando hablan. Son seres de, de la quinta dimensión ya muy avanzada hasta que yo tenga conciencia de la quinceava y ellos ya no pueden no utilizan la palabra porque directamente manifiestan. Crean, ¿no? Tienen muy bien el concepto que decía Einstein de la energía libre y la energía más condensada o compacta, ¿no? Einstein decía que cuando tú piensas algo, que un coche, ya ya lo tienes. Está en el mundo de, del, del pensamiento, ya está ahí. Ahora lo que tienes que mantener es esa idea lo suficientemente importante, perdón, constante, elevar tu frecuencia a la frecuencia de ese coche hasta que consigas que esa energía se vaya haciendo cada vez más compacta y el universo juegue para que ese coche llegue a ti. ¿De acuerdo? Que eso era física y no filosofía, y él lo decía siempre. Entonces, es lo mismo, los arturianos dominan también. Esto de las frecuencias que ellos <coughs> a la hora de hablar tienen mucho cuidado, lo utilizan en casos ya muy severos donde tienen que hacer algún tipo de trabajo que requiere una acción inmediata, ¿eh? una transformación inmediata. Entonces el, el poder de la voz, fijaros, cuando habléis a partir de hoy, ser conscientes de las palabras que decís, de la intención que decís, ¿a dónde las mandáis? Porque van como flechas llenas de luz o llenas de vibración, lo que vosotros transportéis en esas palabras o transmitáis, perdón, es lo que le va a llegar al otro, pero luego de la misma medida os va a llegar a vosotros. Si aprendéis eso y os quedáis durante un tiempo en silencio y medís muy bien lo que decís, ...veréis cómo va a empezar a cambiar cosas alrededor... ...y lo más impactante es... ...cuando digáis algo ya con esa conciencia... ...y veáis el impacto que causan los demás... Un, un, ...una cosa cuando estamos cabreados... ...cuando estamos tal... ...veréis cómo baja la energía del otro... ...y dirás, y entonces ¿qué pasa? ¿que no me voy a poder cabrear? Ta, ta? Sí, pero puedo aseguraros... ...que van a cambiar muchos matices de vuestra vida... Que no son necesarios manifestar. Porque vas a querer obtener mejor un buen resultado que uno negativo. Y eso te va como a entrenar a ti mismo. Va a ser un autoentrenamiento, una autodisciplina. Porque nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. A Esto es el trabajo individual de cada cual. Para eso elegimos encarnar. Entonces, eh, otra cosa que también se desarrolla en este proceso es la empatía. Cada vez seremos más empáticos, entraremos en un lugar y, y sabremos cómo se sienten muchas personas. Algunos sitios nos costará estar ahí, nos tendremos que ir. Algunas personas nos cargarán, con otras será más liviano. Y podemos tener tendencia a retirarnos a un lugar o querer estar más a solas. ¿eh? Eh, la empatía eh, a veces ha sido mal aspectada en las semillas estelares. Sin embargo, es un grandón, es una herramienta muy importante lo único que tiene que aprender el empático es a racionar. Es decir, un empático siente que como es empático y sabe a veces qué necesita el otro para que se ponga bien, porque lo nota, cree que tiene que estar todo el rato al servicio de los demás y no es así. Ni las hermanas Teresa de Calcuta lo hacen. Tienen unos horarios muy estrictos de trabajo y de meditación y retiro. Entonces el empático tiene que saber que es un don ...y como tal lo tiene que administrar... ...y lo tiene que medir con coherencia y responsabilidad... ...porque de nada va a servir... ...si él se enferma... ...por dar en exceso... ...hay que buscar el equilibrio... ...si das todo y reci o recibes todo... ...no sirve de nada... ...tiene que haber un equilibrio... ...entre ambos entre ambas polaridades... ¿eh? Eh, ...así que estamos en la tercera... ...pasando a la cuarta... ...acercándonos, vislumbrando la quinta... Eh, y como decía, todo esto va a hacer que aumenten muchísimo nuestras capacidades psíquicas bien, eh, cuando voy a ir mirando de vez en cuando el reloj porque como aquí me, a veces me regañan con lo de la hora <coughs> bien, vamos a ver, Jesucristo decía la casa de mi padre tiene muchas moradas fíjate qué listo era ¿Eh? el maestro de la quinta dimensión, el que dejó él junto con María Magdalena Empezó a dejar aquí ya la semilla de la quinta dimensión, ¿no? La frecuencia, el 5 el, el número del hombre. Bien, eh, eh, y fíjate, a mí los los arturianos, que son los con los que trabajo, de nuestra casa, la galaxia, ellos me dicen, tenéis que empezar a acostumbraros a manejar ya conceptos como, por ejemplo, las películas estas de, de que hacen tanto de ciencia ficción, algunas son muy buenas, yo os recomiendo La llegada, eh, os recomiendo que la echaron recientemente en los cines, es, es muy acertada. Eh, algunas películas que hay en YouTube del medium Chico Xavier, él es brasileño, os las recomiendo. Hay unas cuantas, son muy buenas. Eh, la Guerra de las Galaxias tiene cosas muy buenas y obviamente y hay muchas películas, pero esto no se trata de Hollywood ni se trata de películas ni de. no tiene que ver, de verdad. Eh, tiene que ver con que obviamente pertenecemos a algo mucho más grande que no somos capaces de imaginar. ¿no? Entonces, eh, tenemos que empezar a acostumbrarnos ya a, a utilizar términos como, como por ejemplo, eh, yo cuando empecé a manejar todo esto ya hace ya bastantes años, la verdad que me impactaba, hasta me lo apunté porque con las conferencias que he dado este tema y cursos, y todavía no me he aprendido el, el la cifra entera para decirla de un tirón, ¿eh? y tampoco voy a hacer el esfuerzo. Fijaros, a mí cuando me hablaban de años luz, ¿no?, y decía, guau. pues fijaros, dice, ¿qué es un año luz o velocidad de la luz? Se calcula como la longitud que recorre la luz en un año, son 300.000 kilómetros por segundo en el espacio vacío, ¿Eh? y esto sería con eh, 9.460.730.472.580,8 décimas imaginaros, eh, eh, es lo que recorre eh, la luz, en, imaginaros en un año en kilómetros, o sea, y luego hablamos de que, eh, por ejemplo, eh, aquí por ejemplo, sola, eh, y luego esto dentro de lo que sería viajar en, en, en el espacio, ¿cierto? Pero cuando hablamos de años luz, por ejemplo, el diámetro de la Vía Láctea, 150.000 años luz, ¿os imagináis? Pensábamos que, era, que éramos el centro del universo, ...y no somos ni al centro de la galaxia... ¿Eh? ...estamos en un borde exterior... ...no sé si habéis visto que es como... ...una espiral así que hace... Bra ...bracitos así... ...bien, estamos en uno de esos bordes... ...y dentro de esos, en ese borde... ...vemos alrededor muchísimas otras... ...galaxias ¿no? Unos científicos dijeron, unos astrónomos dijeron... <coughs> ...vamos a hacer un cálculo... ...aproximado... ...para ver qué encontramos... ...y cogieron un trocito... ...de la Vía Láctea... ...y encontraron en un trocito pequeño... ...445 sistemas solares... ...sistemas solares... ...bien, en trocito... ...imaginemos lo que hay solo en la Vía Láctea, ¿no?... ...entonces... Eh, ...tenemos que empezar a acostumbrarnos ya... ...a pensar... ...y... ...a sentir... ...que pertenecemos, que nuestro hogar es la Tierra... ¿eh? es que, ...que vivimos aquí en, en Madrid... ...que pertenecemos a pues, España... ...dentro de Europa... La Tierra, el planeta, está ahí todo bien, ¿no? Dentro del sistema solar, pues también bien. Pero es que ese sistema solar está dentro de lo que es la Vía Láctea. Y dentro de la Vía Láctea, con todo lo que hemos dicho, no somos los únicos. Formas eh, múltiples y tan variadas que es alucinante. Yo, eh, para poder conectar con seres de otros lugares, por medio de la telepatía, hay que entrenarse la frecuencia de los ángeles, de los espíritus, de los maestros guía, de los arturianos, como en mi caso, eh, hay que practicar. ¿Por qué? Porque vosotros imaginar la última conversación que habéis tenido por teléfono con un ser querido. Si yo os dijera a que podéis, aunque no lo tengáis delante, a que lo podéis sentir, describir cómo os hizo sentir, qué palabras os dijo, todo a que lo podéis recordar en vuestra mente, a que sí. ¿Qué os transmite esa persona? ¿Qué os hace sentir? ¿Verdad? Bueno, pues hablar con ángeles es lo mismo, con espíritus es lo mismo, pero cada uno tiene su frecuencia. ¿Mm? Los espíritus están mucho más apegados aquí. Los ángeles son de vibración más alta. Y, y los arturianos, estos seres estelares, son de entre la 5 eh, y la 15 dimensión. Ellos no entienden que por ser de quinta o 15 sean más. Un arturiano solo puede evolucionar de dimensión a través del servicio a sus hermanos en el planeta y en la galaxia u otras galaxias. No hay atajos, no hay otra forma, es la única. Son grandes protectores de la Tierra y tremendamente pacíficos. Y con un dominio de la tecnología, la máxima, la más superior en la galaxia. Milan Milanovic y, y el doctor Joyce en el año ya 1800 habló de ellos como una civilización muy avanzada. Fue un gran visionario y muy valiente hablar de esto en el, aquellos años. Y hoy se están confirmando sus teorías. Ellos se pretende que cuando nosotros pasemos a esa quinta dimensión, eh, que obviamente tiene un principio hasta que sea todo el proceso de la quinta, pues que, que seamos una civilización muy parecida a la de ellos. ¿eh? Y eh, es un poquito a lo que nos tenemos que acostumbrar hay gente que conectará con las Pleiades, con Sirio, con Orión, tenemos que empezar a tener ya esa mente abierta, ¿por qué? ¿Porque lo diga yo? No, porque al despertar esas habilidades psíquicas no vamos a poder evitar percibirles, porque al igual que la cuerda del chelo, nosotros estamos resonando, estamos ampliando nuestra frecuencia y los vamos a percibir, si no, no estaríais aquí. ¿Qué creéis que os ha hecho venir aquí? La ascensión, de cuarta, quinta dimensión. No todo el mundo sale de su casa, se coge un metro, a lo mejor incluso después de trabajar, se viene aquí, se está una hora sentada. Hay algo que le ha hecho ir. Y a lo mejor todo lo que oís hoy os parece estupendo o no. Pero os aseguro que en algún momento algo va a hacer clic. ¿Eh? Cuando a mí hace muchos años me dijeron esto de, de los arturianos, yo dije, uff, y... Aquello fue la semillita, no lo, o sea, estaba predestinado, ¿no? Era una cosa que fue luego cayendo en mi vida hasta que tengo la, la certeza más allá de lo que jamás pensé que tendría para poder hablar aquí y hablar en otros lugares, ¿no? De ello, si no lo haría, puedo asegurárselo. Entonces. Eh, imaginarnos, empezar a pensarnos con este tipo de lenguaje, que si los años luz, que si el tal, que si conexiones, que si... A medida que tengamos más conciencia de ello, más lo vamos a crear, más lo vamos a abrir, más, más apertura va a haber para que eso baje a la Tierra. Entonces, eh, cuidar muchísimo la alimentación. ¿Por qué creéis que hay toda esta corriente vegana? Pues porque hay muchas semillas estelares. Fijaros, yo tuve el gran privilegio de... ...como medio y psíquica y canalizadora interdimensional... ...en los años que llevo trabajando... ...pues con terapias, primero las manuales... ...que empezamos todo el mundo... ...que si Reiki, que si metamórfico, que si tal... ...después ya... ...yo yo cuando era pequeña, recuerdo... ...veía los espíritus como os veo a vosotros... ...y hablaba con ellos... ...de hecho hay una que es mi y sigue conmigo... ...se llama Catherine... Y, he, ...y yo pensaba que le pasaba a todo el mundo... ...además a mí me divertía mucho con ocho años... ...que nos comunicábamos telepáticamente... ...y yo decía, ¿y por qué no lo haces con mi madre?... Y, y era algo que a mí me divertía luego me di cuenta años posteriores lo que era no y a mí me venía una señora a hacer un metamórfico y venía con la tía al lado entonces acabábamos hablando del espíritu que venía al lado y fue cuando acabé dejando las terapias manuales y fui luego ya trabajé en, los, en proyectos en La Paz en el clínico <coughs> y con en oncología infantil y trasplante de órganos Haciendo apoyo con terapias de este tipo a los papás y a los niños donde las experiencias de este y otro mundo puedo aseguraros que eran a la orden del día. La vida y la muerte estaban unidas estrechamente y ahí no había lugar para tonterías. Y cuando digo tonterías me refiero que las dudas no existían porque eran cosas como llamar a una niña y decir, gritando y decirnos es que ha venido una señora vestida de blanco que me dijo que era la hora de irme y le he dicho que me dejara un poquito más con mi mamá y vivir un poco más, ¿no? entendéis lo que quiero decir que ahí ya no es que tengas fe o no tengas fe o creas o no creas niños con esa apertura que tienen circunstancias de papás y mamás en ese estado enfermeras y yo que estaba allí un poco entre los dos haciendo un trabajo de los dos lados pues las las situaciones eran eran tremendas no entonces ahora todo eso que sucede en circunstancias de mucho dolor porque se abre eh ¿Quién no ha tenido una experiencia dolorosa y ha cambiado su nivel de conciencia de las cosas? Bien, bueno, esto va a suceder de forma más natural. Ya no hay que sufrir tanto, ni tienen que pasar cosas. ¿eh? Entonces, eh, en estos años de trabajo tuve la oportunidad de ir poco a poco evolucionando en todo esto. Bien, una de las cosas que se van a hacer de, dentro de todo esto es las activaciones. ¿Qué es una activación? Una activación son códigos energéticos que bajan. Eh, del, del, a mí. yo por ejemplo los canalizo de los arturianos a lo mejor otra gente los eh, está el lenguaje de la luz también ¿eh? hay una mujer que se llama Judy Satori lo que pasa es que ella publica todo en inglés y, y son códigos el lenguaje de la luz es el lenguaje primario que se hablaba en el universo es pura energía y los códigos de luz son códigos que llevan una representación energética bajan se insertan por el chakra corona ...y se van instalando en nuestro ADN... ...lo que hablábamos antes... ¿eh? ...y van activando y despertando... ...hay muchos códigos que están bajando... ...queramos o no, ya lo he dicho... ...y por otro lado... ...hay otros que se pueden bajar... ...haciendo esa activación... ...entonces si os parece bien... Eh, ...vamos a hacer una... ...para activar el propósito de vida... ...no os va a pasar nada, no os preocupéis... hablaremos a Lord Arturus... ...que es un arturiano de la... ...séptima a la quinceava dimensión... Y a cada cual se le va a activar en función del momento que esté cada cual. Quiere decir que si alguien eh, está muy abierto y va a tener ahí una explosión con su propósito de vida, pues le, le pasará. Pero nunca le va a pasar nada malo a nadie ni se va a sentir mal, tranquilos. Digamos que según cada cual, esa es energía inteligente, se va a adaptar a cada cual y va a ir al ritmo de cada cual. ¿De acuerdo? No es una... Eh, activación para todo el mundo igual no encaja cuando esos códigos a, llegan a cada uno de nosotros encajan de manera individual en cada uno de nosotros y funcionan completamente distinto para cada uno entonces eh, si alguien se quiere ir se puede ir, ¿eh? está a tiempo y eh, si os quedáis tenéis que poner los pies bien en el suelo imaginar como unas raíces marrones gordas Bajan, ¿vale? Y se insertan bien en la tierra, para que estéis bien anclados aquí. Eh, cerráis los ojitos, o podéis abrirlos, aquí no va a pasar nada especial, ¿eh? Como queráis. Y eh, la espalda muy recta, eso sí, por favor. Bien. Estáis a salvo, estáis protegidos, yo he llamado a los ángeles... ¿Eh? El arcángel Miguel, que es el gran protector. Hay que tener miedo, la gente dice, hay que protegerse. No, cuando un cirujano eh, va a operar a alguien se pone guantes. No, pues estamos trabajando con energía, pues energía utilizamos para estar más fuertes. Entonces llamamos a Lord Arturus, él es comandante de la Federación Galáctica, no tendría que estar haciendo eso. O sea, esto que está haciendo en la Tierra, él puede ocuparse de otras visiones, pero es un gran amante de la raza humana y tiene un gran cariño por sus hermanos en la Tierra. Gran colaborador mío desde hace años, yo colaborador de él, a iguales. Y él es el que se encarga de las activaciones principalmente en mis cursos y conferencias. Yo estoy muy acostumbrada a su energía y él a la mía. Nos costó su tiempo de trabajo de adaptación. Más a él, porque a ellos les cuesta mucho sentir nuestro dolor. Nos querrían rescatar, pero no pueden intervenir en el libre albedrío. Lord Arturus, te pedimos que hagas la activación en cada uno de nosotros del propósito de la vida. vamos a visualizar como una energía baja por el chakra corona, un haz de luz dorado, que se va insertando y bajando por todos nuestros chakras como un canal de luz y se une al diamante de la tierra. Y por ese haz de luz bajan unos códigos dorados. No tenemos que saber qué significan, porque son códigos que Lord Tarturus nos envía para activar el propósito de vida, aquello que hemos venido a hacer. Cuando la Tierra estaba en proceso de un despertar, hubo una llamada en el universo. Se dijo, nuestros hermanos en la Tierra están a punto de despertar, en gran cantidad. Necesitamos voluntarios, almas viejas, que hayan estado allí, que sepan cómo funciona eso. Pero almas muy jóvenes de frecuencias muy elevadas. Y empezaron a bajar los índigos, los cristal, los arcoíris, los dorados y los azules que no bajarán hasta el 2030, pues están siendo entrenados. Si bajaran ahora, el dolor que aún hay, morirían. Y nosotros no podríamos estar al lado de uno de ellos. Proyectaría en nosotros, a través de su energía, todo lo que nos falta como aprender en esta Tercera dimensión. Y no podríamos con tanto a la vez. Así que se están preparando. Y esos seres que han venido son... Muchos niños catalogados como hiperactivos. De fe de atención. Muchos niños veganos. Son esas almitas jóvenes que decidieron... Que yo tuve la oportunidad de ver durante un, unos segundos. Y lo único que dijeron fue... ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos a ayudar a la Tierra? Nadie dijo... ¿Qué karma voy a generar? ¿Qué consecuencias me va a traer? Sabiendo que eso podía suceder... Pues sufrirían el olvido... Que se sufre al encarnar. Y aquello... Es lo que hizo. Que yo hoy esté hablando aquí. Si ellos pueden, yo también. Es mi obligación. Con lo que sé... Vist he visto y experimentado. Y mientras hablo... Lord Arturus va bajando todos esos códigos por cada uno de nosotros. Y esos códigos se van como guantes acoplando a vuestro ADN, insertando en vuestros chakras, sobre todo en el tercero. Y ahí como lucecitas se va encendiendo y activando. Y nos va a despertar. Hay muchas semillas estelares que están siendo despertadas. Y tendrán un cambio radical de carrera y se dedicarán a aquello que han venido a hacer. Así que, si sientes una llamada, préstale atención. Vete poco a poco haciendo los cambios necesarios. Cambia tu dieta, el silencio. Trabaja tu autoestima, poder personal. No critiques, no juzgues, no te rodees de gente negativa. No escuches muchas de las noticias. Céntrate en tu interior. Vive en tu tercer chakra, no en tu mente. Y vete poco a poco. Vigila tu dieta muchísimo y bebe mucho agua. La naturaleza. Siente. Si sientes escribir, escribe. Si crees que debes de ir a un curso, Ve. Déjate llevar, tu alma sabe. El gran saboteador, una vez tomas conciencia de esto, el, el arquetipo el gran sabotea, el gran arquetipo que te va a hacer la puñeta, por decirlo de una manera, es el saboteador. Es ese gran, entre comillas, enemigo que se va a sentar a tu lado y te va a decir que no puedes, que quién eres tú, que qué van a pensar los demás. Tienes que salir del armario espiritual y darte a conocer. ¿Por qué? Pues porque fue lo que acordaste hacer. Si así lo sientes. Esos códigos van bajando. Y van activando ese propósito de vida. Lord Arturus dice. Que va a bajar algunos códigos. También para ayudaros. Esto no estaba previsto. Con vuestro poder personal. Porque es algo. Que a muchos de los que estáis aquí. Os está impidiendo avanzar. Conectar con vuestro poder. Sois lo máximo que habéis sido. Sois el, el, el resumen de los aprendizajes de todas vuestras vidas anteriores. Y es un gran privilegio estar aquí. Aunque no entendamos muchas cosas. Esos códigos van bajando. Y se van insertando en cada uno de nosotros. Bien. Lord Arturus os da las gracias y se despide con mucha humildad de todos vosotros. Pues siente un gran amor por nosotros y un gran deseo de que entendamos y que abramos nuestras mentes para que podamos comprender de qué formamos parte. Podéis ir abriendo los ojos lentamente. <coughs> si alguien quiere preguntar o compartir algo.
0: Yo quería preguntar. Cuando dices que cuidemos alimentación, ¿a qué te refieres? Perdona, perdona. que cuando dices que cuidemos la alimentación Sí. ¿Te refieres a que no comamos carne?
1: Claro, mira, cuando comemos, por ejemplo, las, las ballenas, los cetáceos, los delfines, los delfines ahora en este momento están manteniendo son seres de frecuencia muy elevada, están manteniendo bastante alta la frecuencia de la tierra. Y eh, pues los mamíferos también, hay muchos animales que han despertado y están esperándonos, ¿eh? por muy raro que parezca. Entonces yo no voy a decir a la gente qué tiene que comer o no, pero sí que es cierto que si tú comes un animal, pues te comes el sufrimiento también a la hora de la muerte de ese animal, ¿no? Y tu energía es cada vez más densa. Cada vez tú vas a notar que intentas comer algún tipo de carne y que tu cuerpo lo va a rechazar. Le está pasando a muchísima gente y la gente va gradual. Hay gente que me dice, es que no he podido volver a comer pollo, es que desde hace años, es que me da como asco. Pues sigue tu ritmo. Hay gente que tiene un subidón energético muy grande... ...y se siente más etérea y se asusta... ...entonces come carne porque le hace... ...como bajar, como tener más densidad... ...y vuelve a sentirse más terrenal... ...por decirlo de una manera, más compacto... ...yo siempre... digo ...yo no, 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 no le digo a la gente lo que tiene que hacer... ...solo que si tú te cuidas más... ...más frutas, más verduras, más agua, más zumo... ...quizá hacías más... El, el ...todo tiene que ser con un control de un dietista... ...porque hay muchas vitaminas que el cuerpo la B12 por ejemplo tienes que tener cuidado entonces todo eso con control pero fíjate yo creo que te lo va a pedir tu propio cuerpo a medida que tú vayas avanzando vas a comer algo veréis yo como cosas ya que las como y digo ay qué mal me has sentado sé que ya me estás sentando mal pero la parte del gusto de, de la costumbre de comerlo es como una lucha y te sigue apeteciendo comer eso pero sin embargo estás una semana sin comerlo y notas que estás más conectada con todo ...y haces mejor tu trabajo... ...yo que me dedico a esto... ...yo llevo una vida disciplinada... ...de 24 horas al día... ...365 días al año... ...para poder hacer esto... ...para poder hacer lecturas... ...hacer activaciones... ...yo no... mi curso, ...mis cursos son mi vida... ...y mi vida son mis cursos... ...no hay separación... ...es una gran entrega... ...pero es lo que he venido a hacer... ...entonces claro... ...yo no puedo beber alcohol... ...ayer o antes de ayer... ...o comer carne... ...o muchas cosas si quiero hacer una activación para vosotros hoy, es una gran responsabilidad como os decía, entonces vete tú midiéndote, lo que tú vayas sintiendo, te lo va a decir tu cuerpo, te lo aseguro, porque la energía que está bajando, es pura conciencia, y esa conciencia se va a despertar en ti, y vas a empezar a tener más empatía, y, te va, y vas a sentir el dolor del animal, y vas a empezar a, a ver un animal cada vez más igual a ti, y entonces tu propia conciencia de eso, te va a hacer elegir con conciencia, porque en conciencia no vas a poder comértelo, ¿comprendes? es así entonces mientras pasamos este proceso tenemos que ir sin torturarnos tampoco ¿Eh? ir poco a poco Es muy. Esto es... yo siempre digo que es como cuando cambiamos de la peseta al euro mm -hmm. <ríe> igual hay que ir adaptándose ¿alguna pregunta más?
0: te quería preguntar ¿cuál es el papel de los niños índigos? Y
1: los, los índigos fueron el tractor llegaron aquí, zasca a revolucionar a los, a los profesores, a los padres, a, a romper las normas, a esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve y no, esto no sirve. Y claro, ésta, eran incomprendidos, tienen una energía muy fuerte. No bien aspectados pueden llegar a ser hasta delincuentes o dedicarse a la droga. Porque es que tienen una energía tan fuerte que si alguien no les ayuda a canalizarla, son como un tractor, imaginaros. Han venido a romper todo lo establecido. Y luego vienen los cristales y más blanditos. ¿Eh? yo que trabajo mucho con niños un, 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 un niño cristal arco iris, por ejemplo en una ocasión me dijo viendo la foto de un médico me dijo, se pone a llorar y digo, ¿qué te pasa? y dice, este señor ayuda a mucha gente ¿y quién le escucha a él, María Teresa? ¿quién le escucha a él? pobrecito, que un niño te diga eso con ocho años no y luego no te digo nada ven ángeles, ven guías ven lo ven todo son, treme son tre tremendamente psíquicos y ¿eh? lo están los dorados y los azules que bajarán cuando estemos listos nosotros y ellos. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo vos, os habéis sentido con la activación? ¿Habéis notado algo? Sí. ¿Alguien quiere compartir algo?
0: Bueno, yo lo noté ya el otro día cuando te escuché con la locutora de Argentina.
1: Ah, la entrevista con en Argentina. ¿Notaste? Sí, que hicimos también. Entonces, bueno, pues sí. ¿sí? Vamos, tú estás activadísima, ¿eh? No te pongas a hacer tú y te, activa, te has, estabas tú ya en lo que tú crees que es tu misión de vida o que tú sientes o pues te ha ayudado.
0: Ha sido como en un par de semanas ¿Eh? que yo no había oído hablar de los arcturianos para nada.
1: Sí, son seres como nosotros, pero en otros, en sí, otro sí, con, con otra evolución. Ellos han hombre, estado en la
0: tercera dimensión, ¿eh? Ni siquiera su nombre y de repente a través de de una persona que llegó igualmente a través de la de página, de página de Facebook, sí. con la que mantengo más o menos relación con algunas personas de Estados Unidos, y no hablo exactamente de los arturianos, pero sí que había algo en su comentario, mm. él escribió en inglés, uh -huh. y, y de eso que me metí en YouTube y dije, bueno, ¿cuántas razas hay? Y entonces uh -huh. empecé, o sea, había cinco razas, y dentro de esas cinco razas estaban ellos, claro. y empecé a interesarme en ellos. Yo,
1: yo solo me conecto con ellos, claro. Puedo con más, pero no puedo, porque tengo que integrar su energía, entonces no tengo tiempo para tanto. Eh,
0: bueno, empecé a sentir una curiosidad tremenda por ellos, uh -huh. y bueno, a través de una persona que, que he conocido en un curso que he hecho, eh, que creo que la conoces también, Mira Moreno. Ah, sí. Ella fue quien me dijo, ah, pues ella me dijo de esta conferencia, y dijo, uh -huh. ah, pues, entonces, así fue. Así claro,
1: son muy amorosos y sienten un, un gran respeto por nosotros, ¿no? Ellos no quieren que... Les admiremos ni nada, no soportan eso. ...ellos Somos todos iguales, ¿no? En diferentes niveles, pero no de más menos, sino de conciencia. Pero todos los niveles son válidos. Solo el hombre tiene el concepto de más menos. ¿Mm? ¿Alguien quiere contar algo más de lo que ha experimentado en la activación o todos bien? ¿Bien? Bueno, mirar, el día 11 voy a dar una conferencia de los Arturianos aquí, si queréis. Es gratuita también. Eh, hablo mucho cómo viven, cómo son cómo se comunican, sí el, mes, sí, el día 11, todo, cómo es su vida familiar, cómo es todo, cómo, cómo se distribuye su sociedad, cómo es su planeta. ¿eh? Entonces, eh, aquí tenéis información de algunos de mis cursos, hay uno de la ascensión este mes, y he traído algún libro <coughs> del que he publicado, cada libro tiene un mensajito, por si a alguien le interesa, si o si lo queréis, lo saco, porque si a alguien le interesa, que, no, que, lo, que pondría varios, que los mueva, ¿eh? porque tienen algún mensajito cada libro dedicado, entonces, para que no coja el primero, que lo sienta, y si no, pues no pasa nada, no os preocupéis, si tenéis alguna preguntita más, y si no, pues os agradezco un montón que hayáis venido, y ha sido un placer. No hay nada peligroso. Yo tenía un profesor que decía, tú, que le decía, me han dicho que no coma chorizo. Y, le, y, le, y decía este profesor, decía, enamórate del chorizo, verás cómo no te sienta mal. ¿no? Yo digo lo mismo, los frutos secos son muy buenos, en exceso pueden engordar, pero son muy saludables. ¿eh? Entonces la carne, ya te digo, es que llegará un momento que, os lo aseguro, no sé si ahora, si dentro de un año, si dentro de cinco, pero la vais a comer, la vais a tocar y vais a sentir el sufrimiento del animal, y vais a mirar a un animal y ya no lo, no lo vais a ver con los mismos ojos, lo vais a ver más de igual a igual, y, y eso va a hacer que cada vez comáis menos. ¿eh? Eh, los arturianos me dijeron que dentro de un tiempo, no, no me dijeron cuánto, tomaremos una especie de, como las pastillas de Abequem, que tendrá todo, vitaminas, mineral, no, habrá, no tendremos tanta hipertensión, ni colesterol, ni azúcar, nada, nada, porque llevará lo que necesitamos, ¿vale?, y fijaros, hace ya bastante, era dos o tres años, en un programa de la tele salía un señor que había investigado y había hecho unas capsulitas que contenían lo que el cuerpo necesita para sustituir una comida del día y que no tuviéramos que tomar tanta grasa. Ta... Digo, fíjate, poco a poco va empezando, nos queda mucho, hasta que vivamos sin órganos internos como hacen ellos, que se alimentan de su propia energía... Lo más parecido al prana, que podríamos de, buscar como símil, falta. Pero estamos en ello, ¿no? De momento tenemos que empezarnos a acostumbrar a hablar de conceptos así y salir del de planeta Tierra. Y sí, ubicarnos en algo mucho más grande. Tú me ¿Sí? que, ¿exige la telepatía entre personas? Claro, y cada vez más. Y dices tú, ¿y eso cómo sé yo que es verdad? Y no me lo invento, la pregunta típica, a través de la comprobación cuando veas que es verdad. Yo no te pregunto, pero uh -huh. ¿eh, ¿hay razas de seres de otras dimensiones que tengan los ojos negros enteros, como grandes y negros? Supongo. Yo solo me, yo no me, ¿Sabes qué pasa? Que mira, para integrar, un, hablar con los ángeles es una frecuencia. Como tú no tengas integrada esa frecuencia, ¿eh? lo mismo en los espíritus, lo mismo los arturianos. Sí, los hay de muchos aspectos. Y sí, los hay, pero los arturianos en concreto son un poco almendrados y, 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 y azul, de muchos tonos azules como esto. Tanto su piel es azul como por dentro, el ojo. ¿Qué diferencia
0: hay entre el pensamiento y la palabra?
1: El pensamiento, de alguna manera, es dentro de que es una frecuencia ya muy importante y tiene su actividad, dentro y fuera de ti, la palabra ya es una frecuencia hablada, es el sonido entonces es muchísimo más potente hombre, si tú sientes y luego lo expresas a través de la palabra tiene muchísimo más poder, claro pero la palabra igual, aunque no la sientas expresada tiene muchísimo poder porque es energía es frecuencia, es sonido es vibración, mira el sonido es lo único que no pide permiso para traspasar lo que sea traspasa ¿Vale? y sobre todo a nosotros, yo cuando trabajaba con los cuencos tibetanos en, el, en los hospitales, no os podéis imaginar, la o sea, es que entra, y cuando alguien estaba totalmente bloqueado, es que no sonaba el cuenco, por mucho que lo intentaras, del bloqueo tan grande que había, entonces el sonido es la frecuencia más poderosa, todo tipo de sonido, que vamos a acabar utilizando, nuestra voz, nuestra palabra, más que el pensamiento, más que el sentimiento, si encima lo mezclas, pues más potente, claro.
0: Si a desarrollar la, telepatía y otras cosas, la palabra va a tener cada día menos sentido,
1: ¿no? No, tendrá cada vez más sentido, lo que pasa es que la usaremos con más prudencia, ¿Mm? hablaremos menos, con más conciencia, porque habrá plena conciencia de lo que estamos diciendo. Os invito a probar, probar. Y veréis, ¿eh? pues nada, muchísimas gracias, creo que es la hora porque luego aquí siempre, sí, sí, muchísimas gracias a todos.